0: El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o el INEGI, como seguramente lo conoces, dio a conocer las cifras en cuestión de crecimiento económico para este segundo trimestre, el segundo trimestre de Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Y yo ahorita te lo voy a explicar rapidito, rapidito, para que entiendas a qué se refieren y pues de qué va toda esta información. Bienvenido a Alto Parlante. Y bueno, aquí iría el intro normalmente en el programa, pero como quiero hacer este episodio lo más, más corto posible, le damos directo a la información. Y es que en las semanas pasadas, Bank of America, Merrill Lynch, J.P. Morgan, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues tenían algunas predicciones bastante malas para el crecimiento del país. Y justo el día de hoy, pues el Inegi, eh, pues... Mencionó y reveló que tuvimos el crecimiento de 0.1% comparando el primer trimestre de este año con este segundo trimestre. Eso quiere decir que no hay recesión técnica, eh, porque para que eso ocurra debe haber cifras negativas dos trimestres consecutivos. Ahora, no son todo buenas noticias porque ese 0.1%, según los expertos, es ok, no hay recesión técnica, pero sigue siendo un estancamiento y una desaceleración económica. Andrés Manuel, como respuesta, dijo pues que falló el pronóstico, que se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer, que con dos trimestres seguidos de decrecimiento entrábamos en recesión, pero que resultó que no, de acuerdo con los datos del Inegi. Ahora, yo haciendo mi investigación, pues me di cuenta que la gente en realidad ni siquiera sabía cómo se mide este este crecimiento, cuáles son los datos y los factores que importan y descubrí que la tendencia mundial y los factores estructurales eh, e históricos, pues en realidad harían que México estuviera creciendo más que el 0.1%, de hecho la, la dependencia con Estados Unidos es básicamente lo que nos mantiene con ese 0.1% de crecimiento, Andrés Manuel había prometido un 2% anual, de hecho al principio de su sexenio dijo que era 4% anual, quién sabe si lleguemos a eso, de hecho el Fondo Monetario Internacional el Banco de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dicen que va a ser mucho menos que ese 2%, pero ya veremos. ¿Cómo podemos saber si un país se encuentra económicamente bien para eso hay dos conceptos que revelan muchísimo al respecto el primero es el crecimiento económico y el segundo es el nivel de bienestar que goza la población para medir el nivel de crecimiento se utiliza el producto interno bruto el PIB que mide la actividad productiva o sea mide cómo está circulando el dinero en el país y se obtiene básicamente sumando cuánto valen en pesos todos los bienes todos los servicios de consumo final ahí hago Hago énfasis en el consumo final que se producen en un periodo. En este caso fue abril, mayo y junio. El Producto Interno Bruto per cápita se utiliza para medir el nivel de vida de las personas. Eso es nada más dividiendo el Producto Interno Bruto entre la cantidad de personas. Pero, pues es un cálculo limitado porque no refleja la distribución real. Puede que un chingo de personas tengan cero pesos... Y otros, algunos, tengan miles de millones de pesos. Entonces, pues en, en números finales, totales, parecería que todo está bien, pero puede haber un chingo de pobreza en el país. Eh, para producir y para crecer como país, tienes tres tipos de capitales. El capital natural, que es todo lo que hay en la naturaleza y que no ha sido procesado por el hombre. El capital físico, que son las maquinarias, herramientas, infraestructura, etcétera Y el capital humano, las personas que trabajan y sus habilidades y conocimientos. Para lograr ese, esa producción y esa tasa de crecimiento, pues se tiene que aumentar la productividad, producir más con menos recursos, aumentar el capital humano, mejorar educación y capacitación, tener progreso tecnológico, cosa que no se podría lograr si se sigue con esta estrategia dadivosa de programas sociales de nada más regalarle dinero a la gente, cosa que ha sido muy, muy criticada en este gobierno de Andrés Manuel. Otros factores como la estabilidad económica que genere confianza para invertir, abrir nuevas empresas, el comercio con otros países, que también no ha sucedido de la mejor manera en este sexenio de Andrés Manuel porque pues, se, se ve que no hay confianza para invertir en los mercados eh, con todas estas estrategias de, de recuperar Pemex, de invertir en Dos Bocas... De, de, de invertir en, 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 en todas este tipo de, de obras, mega obras que para el mercado internacional pues no parecen ser nada confiables, pero bueno, los datos que se presentaron el día de hoy, respecto al trimestre anterior, hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto total del 0.1%, en las actividades primarias hubo un declive del 3.4%, las secundarias se quedaron igual y las terciarias subieron 0.2%, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior Hubo un 0.4% de crecimiento, las primarias subieron en 1.7%, las secundarias bajaron en un 1.6% y las terciarias subieron un 1%. Y ya, para terminar de explicarles de qué va todo esto, las actividades primarias son la agricultura, la forestación, la minería, la pesca. Eh, generalmente, en los países en vías de desarrollo, el primario... De este, del que estamos hablando, es el que tiene más importancia. Y en las más desarrolladas, pues tienen menor importancia. En México, el 60% del Producto Interno Bruto depende de las secundarias, que son la industria de alimentos, eh, la industria de cuero y textiles, electrodomésticos, limpieza, almacenamiento, belleza, cuidado personal, etcétera, etcétera. Y las terciarias consisten en el sector de servicios, es decir, Todas las actividades donde las personas ofrecen su conocimiento y tiempo para mejorar productividad, rendimiento, eh, sustentabilidad, etcétera Y pues la característica básica es que es producción de servicios en vez de productos. Vi también la opinión de dos expertos, uno es Héctor Magaña Rodríguez, que es el coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios, y otra de Eufemia Basilio Morales, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y dicen que el ritmo de crecimiento va a ser similar lo que resta del año, también dependiendo mucho de cómo los mercados internacionales se comporten y los factores globales nos afecten a la economía nacional. Pero ahorita, el gran pedo, amigos míos, es que pues, todo se debe a los factores internos para tener este 0.1%. 1% de crecimiento que Andrés Manuel está festejando cuando hace cuatro años decía que el 0.8% logrado por Peña Nieto era una completa y tremenda mierda. Entonces, ese doble discurso es lo que molesta. El hecho de que haya prometido 4% y estemos al 0.1%. O sea, pasamos de panzazo para que no hubiera recesión técnica. Pero bueno, esta es toda la información que tiene que que pues que tienes que saber respecto al tema en este episodio cortititito para que lo compartas, para que te sirva, para que aprendas. En menos de siete minutos aprendiste cómo se mide el crecimiento de un país y cómo estamos en México ahorita. Entonces me despido y nos vemos mañana con otro episodio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,